0: France Inter, franceinter.com France France Bonjour, aujourd'hui du Titanic au Queen Elizabeth, en passant par le France et le Normandie, l'aventure des grands paquebots. Le dernier siècle a vu sur la Tamise un monstre à qui l'eau sans borne fut promise. emportant dans le bruit des aquilons sifflants, 10 000 hommes, fourmis éparses dans ses flancs, Ce titan se rua joyeux dans la tempête. » Victor Hugo. Deux mille ans d'histoire. Ils s'appelaient Mauritania, Titanic, Normandie, Bremen, Liberté, Andrea Doria, Queen Elizabeth ou France. Et pendant un siècle, ils ont transporté des millions de passagers à travers l'Atlantique. Des milliardaires ou de simples touristes, des stars de cinéma ou des émigrants qui avaient quitté l'Europe pour refaire leur vie en Amérique. De plus en plus grands, de plus en plus luxueux, de plus en plus rapides, ces géants des mers ont fait rêver le monde entier jusqu'à ce que, victimes de la concurrence de l'avion, ils disparaissent de l'Atlantique Nord, envoyés à la casse ou transformés en navires de croisière. De ces grands transatlantiques, il n'en reste plus qu'un, le plus grand de tous, le dernier né de la célèbre compagnie maritime, la Cunarde, France Inter, Fabrice Drouel, le 14 avril 2004. Le plus grand paquebot du monde, le plus beau, le plus spacieux, dans la grande tradition de ces bateaux de rêve, c'est le Queen Mary 2. Aujourd'hui, il fait escale à Cherbourg, le port normand qui s'est mis sur son 31 pour l'occasion. À Cherbourg, reportage de Vincent Groiselot. C'est le
1: spectacle de l'année. quoi. J'ai connu les années 50, 60, Queen Mary, Queen Elizabeth.
0: Ça rappelle le bon temps, la bonne époque.
1: Et ça fait plaisir. Une attente de trois heures avant l'arrivée du géant, planté dans le port et salué par un impressionnant concert de sifflets. Impeccable, précision étonnante, le paquebot est et les 2600 passagers donc KISS commencent à débarquer, le tout en musique. vous êtes à bord, tout est agréable, un superbe théâtre, un planétarium, il y a cinq piscines. C'est très impressionnant, maintenant on va aller au supermarché, du shopping marché, et peut-être, peut-être une visite au, au
0: musée. On se trouve devant la, la gare maritime et le site portuaire de Cherbourg. Je vais presque dire, vous avez 80 ans qui vous contemplent de voyages transatlantiques. 80 ans et même plus comme le rappelle le beau livre de mon invité d'aujourd'hui le grand siècle des paquebots qui a été publié aux éditions du Chasse-Marée Frédéric Olivier bonjour bonjour alors euh, ce grand siècle dont vous parlez c'est le 20e siècle le siècle d'or dites-vous des transatlantiques que vous faites commencer en 1897 donc un peu avant 1901 et pourtant les paquebots les grands transatlantiques il en existait déjà au 19e siècle
1: il existait des transatlantiques, bien sûr, vous savez que la Kionnard a ouvert la ligne transatlantique régulière à vapeur dès 1840. Mais avec la fin du 19e siècle, il se produit une forme de, de convergence, finalement, d'un certain nombre de facteurs qui font qu'à partir de, de 1897, on assiste au, au départ d'une course, finalement. Cette convergence, c'est une convergence à la, fois, à la fois technique, parce que l'acier remplace le fer, remplace le bois, puis le, puis le fer... Euh, l'hélice succède à la roue à aube euh, la convergence, elle est aussi d'ordre... La, le,
0: la voile disparaît, le, great voile, is- ah oui, le, le oui, grand Great mais... Eastern du 19e siècle dont parlait Victor Hugo et même Jules Verne. Oui. Euh, c'était un bateau à voile et non, à vapeur.
1: C'est un bateau à vapeur.
0: Oui. Euh, qui, mais il y avait des dispo- voiles
1: qui ne disposaient que d'une voilure auxiliaire. Ah oui. Effectivement, la voile disparaît complètement vers 1885. Mais dix ans plus tard, on a à nouveau franchi euh, une nouvelle étape. Et Kaiser Wilhelm da est non seulement un, un navire en acier, mais c'est un navire à deux hélices, quatre cheminées. C'est un navire qui ressemble déjà au transatlantique moderne.
0: Oui, vous, vous parlez effectivement, c'est le premier dont vous parlez. Euh, c'est un bateau dont on a oublié le nom aujourd'hui, le Kaiser Wilhelm der Grosset, hein, je, je parle moins bien l'allemand que vous, qui faisait 200 mètres, euh, et, qui, euh, et qui était le premier dans cette course au gigantisme dont on va parler, des, des grands paquebots, mais sur une ligne bien particulière, c'est-à-dire la ligne royale, comme vous le dites, c'est la ligne de l'Atlantique Nord. Pourquoi C'est d'ailleurs comme pour les compagnies aériennes. Pourquoi l'Atlantique Nord
1: C'est la ligne royale parce que c'est d'abord la plus chargée d'enjeux sur le plan économique. Euh, c'est celle qui a, a, a justifié euh, le développement de très grands navires pour emporter de très grands nombres de passagers. C'est la route de l'émigration. Oui. Euh, c'est la route qui a euh, comment dire, concentré un certain nombre d'enjeux politiques aussi par la suite. Euh, c'est la voie royale enfin parce que c'est l'une des voies maritimes les plus dures du monde tout simplement. C'est 6000 kilomètres de mer euh, particulièrement dures et sur lesquelles il n'y a en fait aucune belle saison.
0: Et puis alors il y a bien sûr, vous le rappelez longuement, le prestige. Hein. On ne lance pas seulement des bateaux pour transporter, même s'ils sont très nombreux, des émigrants vers l'Amérique. On le fait aussi pour le prestige, d'ailleurs c'est ce que voulait en lançant, ce navire, le Kaiser Wilhelm der d'Agrossé, l'empereur Guillaume le Grand, c'est ce que voulait Guillaume II. Hein, c'était un peu dominer les mers, euh, même par rapport aux Anglais.
1: C'était, c'était effectivement défier la puissance maritime anglaise euh, dont Guillaume II était extrêmement envieux. Mmh. Euh, il, avait, il avait visité quelques années plus tôt un grand, un grand paquebot anglais, le Teutonique, lors d'une revue navale. Euh, en, en Angleterre il avait été absolument fasciné par ce navire et il s'était dit en revenant nous devons avoir des navires de ce genre et en 1897 commence effectivement une décennie de suprématie allemande sur l'Atlantique Nord
0: Oui c'est curieux, hein. ce sont vraiment les premiers alors les anglais vexés évidemment qu'on les dépasse sur mer même si c'est avec des paquebots ils... ils lancent leur grand paquebot à leur tour, ils viennent un peu plus tard, euh, avec deux lignes, deux compagnies, vous l'avez évoqué la première, la cunarde, et notamment un bateau euh, qui lui, a été, euh, lui aussi a une importance considérable au début du XXe siècle, mmh. c'est le Mauritania.
1: Alors peut-être pas un bateau, mais deux bateaux, deux bateaux en bateaux, fait, oui. parce qu'il y avait des jumeaux qui étaient, <coughs> qui étaient lusitania et Mauritania. Mauritania qui va faire une carrière éblouissante, euh, lusitania dont la carrière va être brutalement interrompue en 1915.
0: Hein. Alors concurrence donc entre les Anglais et les Allemands, concurrence aussi entre compagnies parce qu'il y a une autre compagnie que la Cunard, c'est la White Star, hein, autre grande compagnie britannique, euh, qui veut faire encore mieux d'ailleurs que la Cunard avec un bateau au nom tristement célèbre qui effectuait son premier et dernier voyage le 10 août 1912.
1: C'est le plus grand objet mobile jamais construit par la main de l'homme de toute l'histoire. L'idée
2: vient de Monsieur Ismer Il a imaginé un vapeur si grand en taille si luxueux dans ses équipements que sa suprématie ne serait jamais mise en question. Et le voilà, ancré dans la réalité. Par ah, ici, s'il vous plaît, dans cette
0: ville. Ah, ici, Il est c'est gros bateau.
2: Papa, c'est un bateau. T'as raison. Pourquoi tout ce tapage Il n'a pas l'air plus grand que le Mauritania Vous pouvez être blasé par beaucoup de choses, Rose, mais pas par le Titanic. Il est 30 mètres plus long que le Mauritania, mais beaucoup plus luxueux. Alors voilà donc le paquebot que l'on dit est submersible. Il est insubmersible. Dieu lui-même ne pourrait
0: pas couler ce paquebot. Et ce n'est pas Dieu, en effet, qui va couler le Titanic, mais c'est un iceberg hein, qui va le couler en avril, j'ai dit euh, août, mais c'est en avril euh, 1912. Et ça, quatre jours après son départ et pendant sa croisière inaugurale.
1: Pendant son voyage inaugural, parce oui. qu'attention, ce sont des navires de ligne oui. qui font donc des voyages, Kleiner, et pas des croisières. Oui. Et effectivement, Titanic va, va disparaître euh, en, en, en quelques heures, dans la nuit du 14 au 15 euh, avril 1912, après que sa coque a été déchirée par un iceberg... Et c'est, un événement, c'est un événement extraordinaire parce que c'est en fait la première des grandes catastrophes technologiques et c'est vraiment l'un des quelques événements qui nous fait rentrer dans le XXe siècle.
0: Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs l'histoire des paquebots euh, au XXe siècle c'est aussi l'histoire d'un grand nombre de tragédies, de naufrages, certes le Titanic c'est le plus impressionnant, il y a eu le Lusitania... Peu de temps après le Titanic, il y a eu le Lusitania, effectivement, alors qui est, qui est aussi
1: un événement euh, aux conséquences extrêmement lourdes, puisque vous savez qu'il y avait, il y avait un peu plus de 1000 passagers à bord. Euh, il va y avoir de nombreux morts, et de nombreux morts américains. Oui, nous sommes en guerre. Il est et torpillé. Nous sommes en guerre, effectivement. Lusitania est, est torpillée au sud de, de, de l'Irlande au mois d'avril 1915, par un jour de très beau temps, à quelques kilomètres de la côte. Mais les, les, comme je disais, les conséquences vont être immenses, parce que. Le navire est, est, est torpillé sans avoir reçu aucune sommation au préalable. Euh, et, et les Américains, compte tenu du fait qu'un certain nombre de leurs concitoyens vont disparaître à bord... Euh, vont être très émus par le drame. Et c'est un des et prétextes de leur
0: entrée en guerre. L'événement,
1: effectivement, bon. va peser lourd beaucoup plus tard, mmh. deux ans plus tard, hein, dans l'entrée en guerre des États-Unis.
0: Alors, la guerre a joué un, un grand rôle aussi, euh, a provoqué beaucoup de mutations. Pendant la guerre, beaucoup de ces paquebots euh, vont se transformer en transport de troupes, ou en tout cas, vont cesser de, de, euh, de faire de, des traversées. Euh, ils sont alors et Surtout pour les Allemands, parce que là, c'est la fin du règne des Allemands, leurs bateaux, leurs grands paquebots, d'avant-guerre sont réquisitionnés et récupérés, pas tellement par la France d'ailleurs, qui n'apparaît pas encore vraiment, mais par l'Angleterre, surtout.
1: Par l'Angleterre, effectivement, et par les états unis euh, ces, ces navires constituaient euh, un, un, un enjeu très, très important hein, au moment du, du règlement de la, de la paix. Et les Anglais vont tout faire pour empêcher que les Allemands récupèrent leurs navires et redeviennent leurs grands concurrents. Et donc, on va retrouver les plus grands paquebots allemands hein, En particulier... le, le, l'ancien Impérator, l'ancien Bismarck, aux couleurs britanniques, aux couleurs de la Cunard pour l'un et de la White Star pour l'autre.
0: Et alors, autre transformation d'après-guerre, le mazout remplace le charbon et fait disparaître des passagers entre guillemets dont on parle jamais, ceux qui, dont la vie est la plus pénible, euh, plus encore que celle des émigrants qui, tra- qui, qui voyagent euh, en troisième ou quatrième classe, ce sont les Black Gangs. Qu'est-ce que c'est que les Black Gangs, Frédéric eh
1: Olivier on, on oublie que ces navires étaient D'abord, des grandes machines, étaient d'immenses machines, les plus grandes machines mises en mouvement par l'homme à cette époque-là. Et il y avait à l'époque du charbon des centaines d'hommes euh, dans les chaudières qui pelletaient jour et nuit du charbon, euh, qui, qui, qui nourrissaient les chaudières d'une certaine façon, qui nourrissaient les feux, et sans eux les navires n'auraient pas pu avancer tout simplement. Quand on passe à la chauffe au mazout, on passe à un système automatisé et les black gangs vont disparaître. Et l'équipage va effectivement se réduire de 200 ou 300 hommes qui n'étaient vraiment pas les plus faciles du bord.
0: Autres passagers qui vont disparaître, ou en tout cas dont le nombre va diminuer à cause des lois des quotas aux états unis ce sont les émigrants. Il y en a beaucoup moins à partir de 1921. À partir de
1: 1921, effectivement, on assiste très brutalement à la fin de l'émigration de masse et donc les, les compagnies maritimes doivent revoir leur système économique hein, et à partir de là va se développer un autre trafic hein, le trafic des émigrants est un trafic vers l'ouest le trafic des touristes va être un trafic de l'Amérique vers l'Europe hein, de l'ouest
0: vers l'est Et dans le luxe hein, dont parlent certaines archives
2: Tôt le matin, la ville s'éveille Les nettoyeurs astiquent les cuivres tandis que des garçons livrent de porte en porte les petits déjeuners ainsi que le journal tout frais sorti des presses Plus tard, les appartements s'ouvrent. Chacun monte à l'assaut des ponts encore humides de l'arrosage du matin. Sur le sun-deck, les tennismen le disputent aux tireurs au pistolet. Les moins sportifs s'installent au bar de la terrasse pour savourer un délicieux Manhattan tout en lisant le programme des concerts, conférences et spectacles du jour. Le déjeuner est un enchantement. L'après-midi, bridge pour les hommes et pour les dames, tourner des magasins ou visite à la modiste une tasse de thé à la main. Et maintenant, en tenue de soirée, dîner de gala. Tandis que là-haut, sur la passerelle du vaisseau, fendant les flots sombres, un marin au grand cœur, face à l'océan, veille sur la cité endormie sous un ciel étoilé. Le ciel est bleu, c'est bon présage. La mer est bleue, pas de tangage. On a le cœur plein de chansons, car on a quitté sa prison. Voici les mouettes familières, et tout là-bas à l'horizon, on regarde s'enfuir la terre. Le bateau est notre maison.
1: Ah,
0: oh, c'est merveilleux de partir en croisière. Ah, c'est merveilleux de partir en croisière, c'était Jean-Claude Yvon, une chanson, je suppose, de ces années où les paquebots, c'était des fastes pour les, les les paquebots Frédéric Olivier, c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit euh, avec le paquebot, c'est le luxe qui l'accompagne, la compétition, c'était pas seulement d'aller plus vite, d'être de, de construire des bateaux plus grands, mais de plus en plus luxueux.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on vient d'entendre là, c'est très, très évocateur d'un grand hôtel, en fait. Mmh. Hein. Et, Et même euh, d'une ville, hein, on parle oui, de ville. Oui, de... De... Oui. Oui. Mais j'allais, je disais d'un grand hôtel parce qu'il y a un aspect villégiature, également, là, qui, se, qui, qui, qui se devine un peu. Euh, mais oui, le luxe, le luxe est une dimension essentielle du sujet, bien entendu. Hein. Et le luxe va être un vrai élément de suprématie pour les Français, hein, à partir de, même avant 1914. Mmh. Hein, les Français vont s'imposer...
0: Euh,
1: dans ce domaine-là.
0: Avec un Et bateau ouais. qui s'appelait le France. Pas celui, pas le dernier France, mais le premier France lancé en 1912. On l'appelait, vous l'appelez le Versailles flottant.
1: On, l'appelle, on l'appelait le Versailles flottant, effectivement. Alors, pas seulement parce qu'il était très luxueux, mais aussi parce qu'il est le, le seul paquebot dans l'histoire, à ma connaissance en tout cas, à avoir fait appel à un style particulier qui était le style Louis XIV. Et il y avait à bord de véritables reconstitutions d'intérieur Louis XIV. Ah oui. Alors que les les, les grands architectes allemands, par exemple, ou ou anglais, faisaient appel à un style très dérivé du Louis XVI, finalement, qu'on a retrouvé dans les grands hôtels de l'époque également
0: et alors bon, ça, tout le monde s'y met justement à ce, à ce luxe. Il y avait aussi un, un paquebot qui s'appelait l'île de France aussi, qui a été le grand paquebot euh, avant un autre dont nous allons parler, mais qui a été un grand paquebot de l'entre-deux-guerres, d'ailleurs dont la longévité était considérable puisqu'il va même, on va le voir, encore flotter, naviguer après la Deuxième Guerre mondiale l'île de France.
1: Alors l'île de France c'est une une carrière extraordinaire effectivement, c'est trois carrières, hein. la la carrière de l'avant-guerre, la guerre en elle-même qui est une grande aventure et l'après-guerre. Mais l'île de France, c'est aussi une grande révolution à son entrée en service parce que la, la Compagnie Générale Transatlantique décide Alors, de la, rompre... La Compagnie Française, parce qu'en la, fait, la, les oui.
0: Français sont un peu absents des débuts de la compétition, oui. mais la Grande Compagnie Française, oui. La, la, la,
1: la Grande Compagnie Française, qui était la Transat ou la French Line, hein, décide de rompre très brutalement finalement avec les styles historiques pour l'intérieur. Et elle s'inspire des, des, des styles développés pour l'exposition des arts décoratifs de 1925. Et, et elle fait de son navire une véritable vitrine de, de, de ces styles nouveaux. Et d'un seul coup le navire se trouve totalement en phase avec l'air du temps finalement et, et, et l'Île-de-France va être plus qu'une surprise, ça va être un véritable phénomène. Faites appel à des
0: artistes. La Ligue par exemple, il y a bien de bien très sûr. très belles reproductions de justement et de très belles Ligue, photos dans votre euh, livre Frédéric Olivier. Oui. La Ligue,
1: Ruhlmann euh, et quelques autres. oui.
0: Alors le l'Île-de-France qui sera lui-même détrôné en 1935 par le plus grand paquebot du monde construit à Saint-Nazaire à Penoët et inauguré au Havre le 23 mai 1935.
2: La première traversée transocéanique du paquebot Normandie a été précédée au Havre par une grandiose inauguration. Monsieur Albert Lebrun, président de la République, et madame, marraine du navire, accompagnés de nombreuses personnalités, ont parcouru les salons splendides, les jardins d'hiver, la piscine, la chapelle et le théâtre. Avant de présider un dîner de gala dans le cadre féerique de la grande salle à manger, d'onyx, d'or et de cristaux, dans son allocution, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à tous les promoteurs et artisans de ce chef-d'œuvre, célébrant ainsi le bel acte de foi national qu'exprime cette magnifique réalisation.
0: Le Normandie, hein, Cocorico, on vient de l'entendre, ce reportage est étonnant, mais le le Normandie était effectivement une révolution. D'abord, le plus grand, vous le rappelez, le premier paquebot qui dépasse les 300 mètres, Frédéric Olivier.
1: Alors, avec Normandie, on entre dans dans tous les superlatifs. C'est d'abord un navire de grand prestige, en fait. Euh, Un navire où se conjugue non seulement le luxe, dont on vient de parler, mais mais également la taille et la vitesse.
0: Il Normandie. va avoir le ruban bleu. Voilà. Il, hein. va être le Il seul, faut le rappeler seul d'ailleurs ce que c'était le ruban, ruban bleu parce que c'est quelque chose d'un peu oublié euh, aujourd'hui, mais c'est, ce, c'est le bateau qui traverse le plus rapidement. Voilà. Le, c'était, c'était,
1: c'était en fait. Alors le ruban bleu était, le, le ruban bleu était un trophée symbolique. Hein. Très, très peu de navires ont en fait arboré un ruban bleu à leur grand mal. Normandie l'a fait. Mais le, 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 le détenteur du ruban bleu était le détenteur du record de la traversée, effectivement. Il faisait
0: 30 nœuds, c'est-à-dire à peu près 50 km/h, et traversait l'Atlantique en 4 jours.
1: Voilà, Normandie avait été en fait taillée pour traverser l'Atlantique en une centaine d'heures, à ouais. hein, 6000 km en 100 heures. Ouais. Ça, ce, qui c'est une, c'est... ce qui est une belle performance, 1500 km par jour quand même.
0: Alors c'est un, c'est un bateau dont la vie a été assez courte et dont la fin de vie a été assez triste. Comme beaucoup de grands paquebots, il est euh, trans, trans, transformé en transport de troupes et c'est au moment de sa transformation qu'il va chavirer dans le port de New York en 1942.
1: Avant, que, avant la chute de la France, la Transat s'était op- opposée par tous les moyens à l'utilisation de Normandie en La compagnie tra- générale transatlantique, ah oui. Elle s'était opposée à tous les mo- par tous les moyens. Euh, puis le navire est saisi par les américains en 1941 qui le transforme en transport de troupes et c'est là que l'accident a lieu. Euh, le feu prend à bord hein, un jour de février 1942 et le navire va chavirer effectivement sous le poids des, des milliers de tonnes d'eau déversées par les pompiers de New York.
0: Non, après la guerre, la France va perdre un peu la suprématie qu'elle a eue euh, dans la fin des années 30, euh, pendant une quinzaine d'années. Euh, elle se retrouve avec peu de paquebots. Il euh, y a l'île de France qui est à nouveau rénovée hein, euh, et qui continue de, de flotter. Le Liberté qui est un, un bateau confisqué en fait aux qui Allemands. Est un transfuge allemand, qui est un transfuge allemand. Alors il y a aussi, on laisse le champ libre à l'Angleterre avec le Queen Mary, le Queen Elizabeth dans les années 50. Les Américains, on en parle peu. La Grande Ligne, c'est une transatlantique, mais les les américains en sont pratiquement absents jusqu'à, jusqu'aux années 50 avec le bateau d'ailleurs qui va battre le record de traverser le ruban bleu, le United States
1: United States qui en 1952 est le dernier détenteur du ruban bleu en réalité euh, c'est-à-dire le dernier paquebot à, à détenir ce record dans le cadre d'un service régulier. United States va traverser l'Atlantique en trois jours et demi et puis, cette performance restera une performance sans lendemain, puisqu'il ne sera jamais exploité commercialement cette vitesse-là.
0: Il y a ceux dont on n'a jamais parlé non plus, les Italiens, qui vont lancer un bateau qui va lui aussi connaître, avoir un sort dramatique, c'est l'Andrea Doria qui qui fait naufrage en 1956, dernière c'est, grande catastrophe. Euh, oui,
1: c'est, c'est la dernière grande catastrophe, effectivement. Ouais. Euh, mais on, par rapport au Titanic, on a changé d'âge, finalement. Alors, on est certes plus près de New York, mais finalement, les moyens de secours sont à portée de la main. Mmh. Hein, l'île de France va revenir vers, le, vers les lieux de la catastrophe, embarquer plus de 700 naufragés.
0: Oui. Et puis alors, il y a, la France revient se remet en selle, si je puis dire, avec le plus beau paquebot des années 60, lancé avec emphase par le général de Gaulle à Saint-Nazaire le 11 mai 1960.
2: La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre
1: de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées, et des activités, des foyers de connaissances
2: et des sources de travaux. La cérémonie
1: d'aujourd'hui ajoute à la fierté que nous avons de la France. Et maintenant que France s'achève
2: et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir. Vive la France et voici voici le bateau qui glisse qui glisse lente force c'est absolument extraordinaire
1: Pierre Pâquebaud Bavillon roi des océans immenses tu vas porter au monde entier un peu de notre élégance tu es un lien pour les humains un
2: message d'espérance toi qui portes fièrement
0: Et c'était une chanson d'Annette Lajon euh, euh, dont, dont vraiment dont les paroles expriment bien la fierté qu'éprouvaient les Français quand elle a été lancé. C'est un peu comme Concorde un peu plus tard. Ils étaient très fiers de ce bateau. D'ailleurs, c'est au fond le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de paquebot Frédéric Olivier. C'est le France, en tout cas en France.
1: C'est le France, mais c'est une fierté qui est assez, qui est assez paradoxale finalement. Parce que autant, autant les grands navires de, de, des générations précédentes, comme l'Île-de-France ou le Normandie, avaient épousé leur époque, Autant le France, quand il rentre en service, et malgré la la fierté qu'exprime De Gaulle, là, le France est déjà un navire périmètre, en réalité. Et presque un navire condamné quand il entre en service.
0: Et pourtant, on y retrouve le luxe, c'est le plus grand, le meilleur restaurant du monde. Euh, et alors, effectivement, Périmé peut-être, pour une raison que vous évoquez, c'est qu'il pourrait sans doute le faire, mais il refuse de, euh, d'avoir le ruban bleu, c'est-à-dire de battre le record de vitesse. Pourquoi Parce que la vitesse n'est plus un argument au moment où le France traverse l'Atlantique.
1: La, la, la vitesse n'est effectivement plus un argument commercial au moment où France rentre en service. France rentre en service exactement au même moment que les, les versions améliorées du Boeing 707 qui deviennent capables de franchir l'Atlantique en toutes circonstances et sans oui. escale. Euh, et France va, va, va souffrir d'un seul coup, d'un seul, de la concurrence de l'avion, bien entendu. Et également, contrairement peut-être à ce que vous avez dit, d'une d'un certain, certaine absence de luxe. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un navire dont les aménagements ont été rationalisés à l'extrême, dont les aménagements sont très, très confortables, mais euh, qui n'ont absolument pas le lustre, oui. ni, ni d'ailleurs vraiment la qualité de ceux du Normandie.
0: Alors je dis ça parce que j'ai eu la chance moi de le prendre à plusieurs reprises, et j'ai trouvé ça quand même pas mal, malgré ce que vous dites. Hein. C'était très beau, je suis à, je dis- suis allé... c'était moins bien que Normandie. Oui. Où... Et vous voyez,
1: je suis allé à bord il y a quelques années, le navire était encore en très bon état, et le, tout le public français qui était là était très déçu de ce qu'il voyait finalement. Il avait imaginé autre chose. Or, le France restait une machine à voyager.
0: Et une machine aussi à, à perdre de l'argent, si bien qu'en... 1974, il y a une espèce de mutinerie à bord, on pense transformer le France déjà en bateau de croisière il va moisir pendant 5 ans au Havre, ce qu'on appelle le quai de l'oubli, avant d'être transformé en bateau de croisière norvégien et de quitter le Havre le 19 août 1979 12h30, pas un mouvement
1: sur les quais, pas un bateau de décharge le port est consigné. ce matin le Havre est réservé au France 1 h 15 nous arrivons dans l'avant-port il y a un monde fou sur le quai comme si toute la ville du Havre était descendue. On n'entend que le bruit du moteur, on a l'impression qu'à terre, c'est le silence aussi. Ils sont venus, parce qu'il fallait qu'ils soient là. Des remorqueurs à quai ont mis leur drapeau en berne. À 12h47 ce matin, le commandant du France a actionné la sirène. Trois longs coups de sirène, une note très grave et très émouvante. Vraiment, ça fait mal de voir un bateau comme ça. Surtout la manière dont il part, il part un peu à la traîne. C'est un peu l'image de la France qui est à la traîne qui parle actuellement. Voilà, en signe d'adieu, la sirène du Norvège a retenti trois fois. Nous ne l'appellerons plus jamais France, le plus beau paquebot du monde. France maintenant, c'est fini. Et une fois réaménagé, d'ici un an, il promènera les amateurs de croisière en mer des Caraïbes, battant pavillon norvégien.
0: La fin du France, c'est un peu le début, au fond, de la fin des grands paquebots. Tous les grands paquebots de l'époque disparaissent. Il en reste quand même, après lui, un certain nombre, et notamment deux bateaux britanniques, le Queen Elizabeth II, qui a été lancé en 69 et qui a longtemps, je ne sais pas s'il navigue encore, il y en a un qui navigue. C'est même le plus grand de tous, c'est le Queen Mary II, Frédéric Olivier.
1: Et Queen Mary II, qui est entré en service en, en 2004, qui est en fait un grand transatlantique, oui parce qu'il a les performances d'un grand transatlantique, mais c'est d'abord le produit de l'industrie de la croisière malgré tout.
0: Alors justement, le France a été transformé en bateau de croisière et tous les grands paquebots aujourd'hui que l'on construit, notamment d'ailleurs au chantier de Saint-Nazaire, entre autres, ce sont des bateaux de croisière. Alors, vous les, on les voit à la fin de votre livre, ils sont beaux, ils sont grands, ils s'appellent « Sovereign of the Seas »,« Monarch of the Seas », mais alors ils font beaucoup moins rêver que les paquebots des, du XXe siècle, les grands paquebots transatlantiques
1: Ils font moins rêver... Parce que certaines des choses ont disparu. La mystique de la ligne a disparu d'abord. Or, elle a quand même joué un très grand rôle dans la fascination que jouaient, que que, que, que représentaient ces navires. Aller d'un point à un autre, c'est quand même pas la même chose qu'une forme d'errance dans une mer chaude. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait autre chose.
0: Et ben c'est autre chose que ce dont vous parlez justement dans ce livre vraiment magnifique Frédéric Olivier euh, et dont je recommande la lecture ça s'appelle le grand siècle des paquebots qui est magnifiquement illustré donc, et qui vient de paraître aux éditions du chasse-marée. Je signale également qu'à Saint-Nazaire, boulevard de la Légion d'honneur, le paquebot musée Escale Atlantique permet de découvrir l'aventure des paquebots à travers la reconstitution presque grandeur nature d'un transatlantique. Et c'est formidable, vous, allez, allez c'est bien.
1: formidable Escale Atlantique.
0: Et alors vous avez pu entendre euh, un extrait de film Titanic de James Cameron édité d- d- en DVD par 20th Century Fox. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Fabrice Desmaz et Ludovic Asselot. Documentation et archivina Stéphanie Leroy, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Kelly McNally et Franck Olivar. Et c'était une réalisation de Anne Comilac.